0: Welkom, je luistert naar de Transformation Essentials podcast. De podcast over digitale transformaties. Laat je inspireren door te luisteren naar praktijkvoorbeelden van organisaties...
1: die bezig zijn met een transitie op het gebied van technologie, bedrijfscultuur en processen. Ieder met hun eigen uitdagingen, in hun eigen tempo, maar wel met hetzelfde doel. Grip
0: op morgen. Op 29 augustus heeft staatssecretaris van Huffelen van Koningsrijks relaties en digitalisering... het cloudbeleid gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En dat zou het antwoord moeten zijn op de uitdaging... om de Nederlandse overheid verder te digitaliseren. En dat niet door lokale IT-oplossingen... maar door de inzet van commerciële clouddiensten. En uh, dat cloudbeleid kan worden gezien als een groen licht... om gegevens te verwerken in de clouddiensten van nou, de grotere partijen. Het heeft uh, flink wat losgemaakt. Ik heb geluiden van opluchting tot verontwaardiging gehoord... En daarover ga ik in uh, gesprek met Tony van der Tocht. Uh, mijn naam is Ruben Tienhoven en ik ben de host van deze podcast. En uh, nou, goedemorgen Tony, welkom. Goedemorgen Ruben. Waar, uh, waar werk jij voor en, en wat doe jij daar? Ik ben
1: een van de adviseurs van de CEO van het Rijk, van Laurens Visser. In het team van de CISO Rijk, van Aard Jochem. En ik ben een van de auteurs van het Cloudbeleid.
0: Ja, de, de hoofdauteur had ik zelfs uh, begrepen. Ah, klopt, klopt. En klopt. Hoe kwam je er zo bij? Hoe kwam ineens de opdracht bij jou om het nieuwe cloudbeleid voor de Rijksoverheid te schrijven?
1: Nou, dat is al iets wat al wat langere tijd in de de pen zat. Uh, We zijn een paar jaar geleden begonnen samen met de plaatsvervangend cao van het Rijk van Mark van Hilvoorde om een verkenning te doen. Want we zagen aankomen dat het wel heel erg hoog tijd werd om de uh, donderbrief uit 2011 toch echt van een update te gaan voorzien. En daarin werd nog gesteld dat we alle uh, gegevens in onze eigen gesloten rijkscloud zouden gaan opslaan. Uh, Ja, het is geen publiek geheim dat die er niet gekomen is. Dus het werd echt tijd
0: voor de update. Elf jaar geleden alweer, die die Donnerbrief. Dat is een snelle ontwikkeling. Dat je van van 0 naar 100 gaat, in zekere zin. En waarom is dan nu de tijd rijp om wel aan de slag te gaan met commerciële clouddiensten. Waarom hebben we dit cloudbeleid nodig? Nou, je ziet
1: dat er um, uh, een ongelooflijke hoeveelheid uh, veranderingen op ons afkomen. Uh, je ziet ook vanuit de politiek een heleboel behoeften om uh, beleid bij te kunnen stellen. Uh, ja, daar kan automatisering gewoon heel erg bij helpen. En We merkten dat verschillende organisaties, waaronder grote uitvoeringsorganisaties heel graag al van public cloud diensten gebruik maakten. Um, dus wij, wij zagen die behoefte groeien. En dat was voor ons de aanleiding. Uh, we kregen een aantal vragen over uh, cloudbeleid. God, wanneer, wanneer mag het nou en wat mag er nou? En dat was voor ons de aanleiding om ja, deze stap te gaan zetten.
0: Je hoorde echt geluiden van, vanuit de Rijksoverheid van nou, wij willen dit.
1: Zeker. En we hebben uh, uh, in de tijd ook een uitvraag gedaan... waaruit bleek dat er een aantal organisaties al voorzichtig aan het rondkijken waren, we zagen dat er een aantal marktbewegingen waren van partijen die hun oplossingen naar de cloud toe aan het migreren waren, we zagen ook dat er verschillende soorten oplossingen waren die ook alleen maar als clouddienst af te nemen waren, dus deze trend was ingezet uh, en en, wij moesten met die trend ook mee, we moesten een antwoord vinden op de vragen die die trend aan ons stelde.
0: En wat staat er dan in dat cloudbeleid? Wat is er nieuw ten opzichte van elf jaar geleden in die donderbrief?
1: Um, nou, de donderbrief zei eigenlijk public cloud mag niet. Uh, en in de Van Huffelenbrief staat public cloud mag wel. Uh, er zijn een paar uitzonderingen en er zijn een aantal voorwaarden. En de uitzonderingen zijn bijvoorbeeld, en dat zal niemand verbazen... Staatsgeheim mag niet in de public cloud. Nou, Daar waren we heel snel over klaar. Er is ook geen enkele vraag over geweest waarom dat het geval is. We volgen ook EU en NATO beleid in dit opzicht. We willen niet een belemmering zijn met Nederlandse ontwikkelingen. Als er op dat in die andere domeinen wel ontwikkelingen zijn. En ja, dat, dat is het mandaat om er iets van te zeggen van anderen. Dus dat zijn de, de, de uitzonderingen. Defensie heeft een uitzondering gevraagd. Om hun begrijpelijke redenen en voor ons ook. De voorwaarden zijn eigenlijk voor een groot deel gezond boerenverstand. We moeten een risicoafweging maken om te zien of het verantwoord is om die data die wij in beheer hebben van de overheid, om die in de public cloud te zetten. Dat is risicogebaseerde inschattingen en zorgen dat je daar de verantwoording over kunt afleggen op een transparante manier. Dat zijn eigenlijk de, de, de voorwaarden. En onder de ambitie van de staatssecretaris is daar nog meer nadruk gekomen over persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. We hebben expliciet gemaakt dat persoonsgegevens in de public cloud mogen als er aan een aantal voorwaarden wordt gedaan. En Dat zijn eigenlijk opslag en verwerking binnen de Europese Unie of binnen de uh, Europese economische ruimte of adequaatheidsbesluit of onder andere juridische voorwaarden die daaraan gelijkwaardig zijn. Dus uh, dat, dat mag voor bijzondere persoonsgegevens is de boodschap nee, tenzij. En daarmee drukken we heel nadruk, geven we heel nadrukkelijk aan dat de organisatie die het besluit neemt... heel erg goed moet weten wat ze daarin doen. En als ze daar een beetje aan twijfelen, dan is het verstandig dat ze dat niet doen.
0: Ja, dus je moet het als organisatie binnen de Rijksoverheid echt kunnen uitleggen... waarom je dan die public cloud ingaat Precies. en waarom je zeker gegevens van wat gevoeligere aard... waarom je nou, dat gaat verwerken in een commerciële cloud... en staatsgeheimen dan niet. Precies. En waarom mogen staatsgeheimen dan nu de public cloud niet in?
1: Ja, er zijn uh, uit het verleden publiekelijk bekend... uh, een aantal uh, uh, risico's die er zijn... bij het uh, uh, gezamenlijk gebruiken van bijvoorbeeld systems of het gezamenlijk gebruiken van hardware. Uh, En... uh, ja, de, 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 wat de geheime diensten allemaal kunnen hebben ze ons niet verteld, want het zijn tenslotte geheime diensten. Maar we, hebben aan, we, we nemen aan dat dat gewoon te risicovol is voor de soorten gegevens die we echt heel superveilig moeten
0: houden. Ja, moet ik, moet ik dan misschien denken aan de dreiging van, van hackersgroepen, misschien wel statelijke actoren, zeker in deze tijd? Ja, dat Zoiets? is zeker,
1: dat is zeker de, het, 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 het risicoprofiel waar als het over staatsgeheimen gaat rekening mee gehouden moet worden.
0: Verder, ja, het zijn natuurlijk de hyperscalers, die met name nu groot en bekend zijn in het cloudlandschap. Grote machtige partijen die tot in een eeuwigheid zouden kunnen opschalen met een clouddiensten. Dat komt ook met de nodige risico's. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe je, hoe je afhankelijk kan worden van een bepaalde cloudleverancier. Hoe is daarmee rekening gehouden in het cloudbeleid? Uh, in een van de
1: andere voorwaarden staat nadrukkelijk dat de organisatie die zijn dienst in een cloud, in een publieke cloud onderbrengt, dat hij die, die uh, als het een wezenlijk onderdeel van zijn eigen primair proces is, dat hij dan uh, uh, ja, dat moet aangeven op de, om ervoor te zorgen dat CEO Rijk dat overzicht houdt, hè, dat risico van stapeling, Um, uh, ...van een heleboel verschillende soorten organisaties... ...die allemaal zelfstandig verantwoordelijk zijn... Uh, ...maar oh, om te voorkomen dat al die eitjes in dat ene mandje terechtkomen. En we weten dat de uh, grote hyperscalers een uh, grote positie hebben... ...een aantrekkelijk aanbod hebben... Uh, ...maar we willen daar zicht op hebben. En uh, dat zicht dat geeft in de toekomst wellicht de mogelijkheid om daarop in te grijpen. Daar heeft geen, nu geen aanleiding toe. En dat geeft ook uh, zicht om... Uh, ja, in de toekomst behoeftestelling te gaan doen. Ik, ik zie dit cloudbeleid ook echt als een, uh, het openzetten van een deur naar een nieuwe toekomst toe. Uh, we gaan van clouddiensten, publieke clouddiensten gebruik maken. We zullen die ervaring moeten opdoen met een aantal organisaties. We zullen uh, expertise moeten opbouwen. Uh, ja, dat is ook niet zomaar iets wat we even snel doen in de komende, in, in de komende paar maanden. Uh, we, we, we lopen elf jaar achter op een aantal organisaties. Maar dit is de eerste stap naar een toekomst toe en voor de verdere toekomst de de hoogbeschikbaarheid, uh, de digitale soevereiniteit die uh, vaak wordt genoemd, dat is een vraagstuk waar we uh, ons in het huidige tijdsbeeld met alle afhankelijkheden die er nu zijn en zichtbaar geworden zijn van energieleveranciers, waar men extra alert is omdat ook bij onze gegevensverwerking en onze informatieleveranciers beter in beeld te hebben en om daar stappen op te kunnen zetten. Dus het is een begin van een grote ontwikkeling.
0: We staan echt aan een nieuwe tijd, als Dat ik het zo'n het beetje is het. hoor. Dus niet meer de tijd van serverruimte hier, serverruimte daar, maar gewoon grote datacenters. Maar wel van de grote partijen. Dus zijn die dan zoveel beter dan wanneer we het zelf zouden bouwen? Waarom gaan we het niet als een soort... ja? Nieuwe nieuwe afsluitdijk of zo beschouwen. Een gigantisch project om samen een echt soevereine cloud uh, te nemen. Dat dat
1: vraagt natuurlijk om een politiek antwoord. Uh, En we zien op dit moment dat de manier waarop Nederland is ingericht... uh, ons confronteert met vraagstukken. Goh, hoe organiseren we dit over Torbekken grenzen heen? We hebben bijvoorbeeld al gezien dat uh, uh, Laurensen heel positief geweest is... over het Common Ground initiatief van de gemeentes... Ja, Laurens gaat over de Rijksdienst. De gemeenten gaan over een Torbekkengrens heen in een ander domein. Ja, dan is er een terechte vraag. Zou dat samen kunnen? En dat is een politieke vraag. En daar zullen we dus ook een politiek antwoord op moeten vinden.
0: Ja, want wat bedoel je dan precies met, met Torbekkengrens in dit geval?
1: Ja, uh, meneer Torbekk heeft in het verleden uh, aan de basis gestaan... voor de, inrichting, de juridische inrichting van Nederland. En er zijn een aantal grenzen geformuleerd... Uh, via welke Nederland is ingericht. En zo zie je dat de de gemeenten die op enige afstand staan, vallen wel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar staan op afstand. Je ziet dat er afstand geregeld is ten opzichte van een aantal zelfstandige bestuursorganisaties. We zien dat er afstand geregeld is van de hoge colleges van staat. Allemaal om hele goede redenen uh, moeten die zorgen dat die niet afhankelijk zijn van een aantal invloeden. Maar in onze digitale wereld zijn ze wel verbonden. Uh, en ja, dus dit v- vraagt om een digitaal antwoord op Thorbecke. Mooi gezegd.
0: En als ik dan denk aan het inzetten van clouddiensten... en het ook het niet te afhankelijk willen zijn van bepaalde clouddiensten... zijn er dan ook ontwikkelingen of, of richtlijnen... dat je in meerdere clouds tegelijk moet werken... of dat je... De cloud met on-premise combineert tot een soort hybride uh, methode. Wat wordt daarvan nu verwacht binnen de Rijksoverheid?
1: We hebben in het uh, cloudbeleid heel nadrukkelijk alleen maar iets gezegd over de publieke cloud. In een aantal voorbereidingen is ook nadrukkelijk uitgesproken dat we heel goed zien dat dat niet het enige antwoord kan zijn. We zullen altijd... Afhankelijk van risicobeelden, een gedeelte uh, in, in eigen beheer, on-premise delen of in een private cloud. Dus je gaat naar hybride omgevingen toe. Uh, we hebben heel nadrukkelijk het uh, uh, Rijksbeet cloudbeleid 2022 genoemd, daaraan toegevoegd. Omdat we zien dat we daar een learning curve door te maken hebben. Waarin we uh, in de toekomst daar dingen aan zullen moeten aanpassen zullen m- moeten wijzigen. En dit zijn, is een van die terreinen waar ik dat verwacht. Uh, afhankelijk van... Misschien beter uitgewerkte risicoprofielen komen we tot ontdekking dat deze dingen wel en deze deze dingen in de private cloud moeten en die dingen daarbuiten. En ja, hoe gaan we met uh, uh, controle daarop om en hoe gaan we met toezicht daarop om? Dus, dit is allemaal de learning curve waar waar dit eerste cloudbeleid de deur heeft opengezet voor onze cloudreis.
0: Als er dan gegevens verwerkt worden in in die commerciële clouddiensten neem ik aan dat de organisaties binnen de Rijksoverheid ook wel moeten weten... wat voor soort gegevens zij hebben en wat voor risico's er spelen. Ja. Kan dat momenteel goed in beeld worden gebracht door de organisaties zelf? Of is er ook een bepaalde verandering nodig?
1: Um, je, je ziet dat er um, uh, na de toeslagenschandaal natuurlijk uh, heel veel aandacht is uh, gekomen... voor onze informatiehuishouding... Uh, Daar is een uh, stelsel ingericht, we zijn aan het kijken hoe we dat beter kunnen organiseren. Je ziet daar ook de aandacht voor uh, artificial intelligence en voor algoritme. Uh, Dus dit is onderdeel uh, van wat ik zie als de digitalisering die in het overheidsdomein uh, aan het verder uh, doordringen is en en waar we we mee om zullen moeten leren gaan. En ik verwacht op dat dat terrein juist aan de uh, chief data officer uh, veel meer uh, uh, inzicht en uh, verantwoordelijkheid.
0: En betekent dat dan voor de ambtenaren dan ook dat ze straks volledig vanuit huis kunnen werken? Dat zij in teams of dergelijke programma's samen in documenten kunnen werken en dat... Is dat of de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid dan? Het, uh, het, het zijn
1: ambitieuze beelden die je schetst, uh, Ruben. Uh, dus uh, ja, inter- interessant. Dit, dit zijn de soort vragen die we steeds meer zullen gaan zien... en waar we straks een antwoord op zullen moeten gaan vinden.
0: Ja, maar ook, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Uh, we leven ook in een tijd waar er geopolitieke spanningen zijn... als we het hebben over internationale gegevensverwerkingen. Tot twee maal toe is uh, ja, Maximilian Schrems... Uh, de, de grote privacyvoorvechter, helemaal tot aan de hoogste Europese rechter gekomen. En laatst ook nog met de Schrems 2 uitspraak Eigenlijk een streep door gegevensverwerkingen door Amerika. Door die spannende Cloud Act waarmee um, de NNC, de Amerikaanse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst... zomaar uh, de gegevens kan bekijken van andere landen. Zelfs als dat niet uh, direct een link heeft met Amerika... Dat is vrij recent. En we ja. gaan dan nu toch naar commerciële clouddiensten... met name van de Amerikaanse partijen. Hoe verhoudt zich dat elkaar? Is daar geen spanning? Die spanning zie ik ook.
1: Uh, hè, als, je, als je naar, naar het geopolitieke kijkt... dan zie je dat we natuurlijk in een hele grote tijd... van veranderingen zitten en van nieuwe inzichten. En in, dit, in, in, in deze situatie zullen we... Uh, die, die risicoanalyse... die, die zal ja, wellicht moeten worden aangepast. Uh, je, je, je ziet dat die... Op een aantal terreinen, geopolitiek gezien, in mijn ogen... ...de Verenigde Staten en Europa een uh, groot aantal uh, overeenkomende uh, doelen en ambities hebben. Niet op alles. Dus de samenwerking is een een, een, een gedeelte op basis van risico-inschatting. En ik heb begrepen dat uh, Locke Morel recentelijk een heel interessant -hmm. artikel op dit punt uh, geschreven heeft... ...die ook eigenlijk een pleidooi doet van, goh, laten we kijken naar... Wat voor soort risico's we dan lopen en wat die risico's dan precies zijn. En die risico's die gelden natuurlijk voor de de hyperspelers, voor de Verenigde Staten. Daardoor de de grote machtspositie die de Verenigde Staten heeft. Uh, Maar we moeten ook niet blind zijn voor de risico's, de juridische risico's van een aantal andere lidstaten. Ook van binnen de Europese Unie die eigenlijk vergelijkbare wetgeving hebben, heb ik begrepen. Dus in in dat opzicht, als we de... Cloud Act hebben opgelost... is het probleem niet weg. Daar moeten we ook niet even in zijn.
0: Ja. Dus als bondgenoten... verenigd, maar misschien... de clouddiensten toch... de nodige scheidingen aanbrengen... en de risico's inschatten. Als we het hebben over de risico's... is dat dan iets wat ook centraal... door de Rijksoverheid in, in beeld gebracht kan worden? Of is dat iets wat echt zelfstandig... bij de ZBO's, de ministeries... en, en de gemeentes en dergelijke ligt? Hoe, hoe wordt dat aangepakt? Nou, ook, ook
1: hier verwacht ik dat we een aantal stappen zullen moeten gaan zetten. En een van mijn mantra's, uh, uh, aard is er inmiddels aan gewend.
0: Aard een, is uh, de, de Rijk CISO. Een, ja. Aard is de
1: CISO van het Rijk, inderdaad. Uh, een van mijn mantra's is dat we een antwoord zullen moeten vinden op de vraag... wat organiseren we centraal, wat organiseren we federatief en wat organiseren we decentraal? Uh, ja, en dat is een, voor een groot gedeelte uh, een... Organisatorische vraag, maar met een heleboel technische implicaties. En juist in de informatietechnologie is die heel erg belangrijk. En uh, juridisch ligt een antwoord. Op die vragen niet voor de hand en dat is ook een stukje van de ontwikkeling van die digitalisering die we zien dat we zien dat er uh, technische aspecten zijn die vragen nodig hebben die ook een juridische invalshoek hebben en ja ho- hoe vertellen we dit aan de politiek dit is een van de worstelingen waar we denk ik in zitten
0: en stel ik, ik ben een ambtenaar ik, ik werk voor uh, de rijksoverheid een cloudbeleid is gepubliceerd, wat nu? Wat, wat zijn mijn eerste stappen om die, uh, ja, die, die cloudtransitie te beginnen? Ja, de, de eerste
1: vraag is natuurlijk: uh, wat, wat zijn je gegevens? En welke diensten wil je met die gegevens, of moet je met die gegevens bieden? Uiteindelijk is het de, 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 de cloud is niet een, een doel, maar is een middel. Uh, je wil een aantal diensten kunnen bieden. En uh, ja. Als dit in jouw dienstverlening? Heb je de expertise om dat zelf te doen? Of moet je dat uh, elders vandaan halen? Uh, en, en welke risico's loop je daarbij? Uh, dus het is eigenlijk een, een bijzondere vorm van, van een uitbesteding. Met een aantal aanvullende ja, soorten risico's. Omdat bij een cloud je altijd de, uh, de, de hardware uh, zeg maar gemeens, ge, gezamenlijk gebruikt. In het geval van een publieke cloud.
0: En dus zowel technisch als organisatorisch ja, kijken... Over... Ja hoe dit kan aansluiten op uh, op de eigen processen. Dus uh, ik ik hoor je zeggen... het is uh, geen doel, het is een middel, de cloud. Dus echt heel erg bottom-up... vanuit uh, de praktijk benaderd. Nou, hartstikke mooi, denk ik. En uh, goed naar de risico's kijken... als ik het zo uh, kan samenvatten. Ja, we hebben hebben gesproken over de uitdaging die er is. De verdere digitalisering van van de Nederlandse overheid... ja, toch ook wel een beetje de spanningen die er zijn, de geopolitiek, de uitdagingen die er nog zijn. En dat dit als een soort eerste stap beschouwd moet worden. Het cloudbeleid lijkt erin ja, de eerste oplossing ook naar een nieuwe toekomst toe voor gegevensverwerking binnen de Nederlandse publieke sector. Ik heb, ik heb ongelooflijk veel van je geleerd, Tony. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.